0: fútbol americano les damos la bienvenida a este primer episodio oficialmente de temporada ya que el fútbol americano colegial empezó de lleno este fin de semana pasado y también la NFL inicia este jueves con el partido entre los Rams y los Bills ya estamos aquí estamos listos y les traemos nuestro episodio de Predicciones para la temporada de 2022, con por supuesto y como siempre, las noticias más relevantes de la semana y también una recapitulación de los partidos de colegial de esta semana. Estamos ya muy emocionados por lo que es la temporada de 2022, y con esto, nosotros damos nuestro kickoff oficial. A la temporada 2022.
1: Pero antes de empezar a platicar de fútbol americano. Que es lo que nos trae a este espacio. Queremos aprovechar un momento para felicitar a la golfista mexicana Gaby López. Que ganó por tercera vez un torneo de la LPGA. Y quien fue abanderada de la Legación mexicana en las Olimpiadas pasadas. En las de Tokio 2020. Ya ha ido a dos Olimpiadas. Y espera poder participar en las próximas dentro de dos años. Ella ganó el Dana Open en Ohio con un score de 63 golpes. O sea, quedó menos 8, 8 abajo de par en el torneo. Estaba arranqueada antes de esta victoria en el lugar 27. Entonces, muchas felicidades a ella. Otro gran ejemplo de un deportista mexicano que está poniendo en alto el nombre de nuestro país.
0: Así es, muchas felicidades, en este espacio también nos gusta reconocer los esfuerzos de otros atletas mexicanos como Checo Pérez, que ya hemos también platicado en alguna ocasión cuando ganó un gran premio y bueno, muchos más, lo, las chicas del flag quien ganaron el, el mundial hace un par de meses, también las reconocimos, así es que Muchas felicidades para Gaby López. Esperemos que siga adelante cosechando triunfos en el Tour de la LPGA.
1: Y bueno, ya vamos de lleno con las noticias que nos dejó la semana pasada. Empezando por una muy, muy, muy buena noticia que es que el NFL International Combine... Está de vuelta por segundo año consecutivo y este evento regresa a Londres. Es el equivalente al Combine que se tiene todos los años, como ya sabemos, a principios de año en Estados Unidos. Pero en este Combine se van a elegir a 44 atletas de al menos 13 países diferentes para que participen en una serie de pruebas frente a evaluadores de la NFL en el estadio Tottenham Hotspur del 3 al 4 de octubre, o sea... Dentro de un mes ya tienen que estar ahí y después de que den resultados, potencialmente podrían conseguir una posición en el International Player Pathway, del que ya hemos hablado varias veces, de donde han salido jugadores internacionales muy importantes y que tenemos también el caso de Isaac Alarcón. Este es un evento a puerta cerrada y el año pasado se hizo otro Combine aquí en México por las restricciones de viaje por el COVID, pero ahora sí van a tener que desplazarse hasta Londres. Esperemos que a todos estos jugadores les vaya muy bien en el Combine para que podamos tener representación de diferentes países en la NFL, que la verdad es que es muy importante y aporta muchísimo tanto para los fans como para la Liga.
0: Y bueno, hablando justamente del International Player Pathway, dar las noticias obviamente ya para este momento se cerraron los rosters de los 32 equipos y bueno como era de esperarse y desafortunadamente también para Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez los dos linieros ofensivos mexicanos que están actualmente en la NFL pues fueron cortados por los vaqueros y los 49, respectivamente, pero como parte del International Player Pathway Program, todavía tienen asegurado un lugar en el equipo de prácticas sin contar para el mismo. Entonces, ambos ya están formando parte del equipo de prácticas de los equipos correspondientes, y bueno, pues tienen la oportunidad de seguir formando parte del equipo, adquiriendo experiencia, aprendiendo. Y bueno, para Isaac Alarcón en particular, esta es la última temporada que puede estar exento en el equipo de prácticas de los Vaqueros. Y es importante que, que aproveche esta oportunidad para que la siguiente temporada tenga un lugar más establecido en el equipo y, y pueda ya sea quedarse con un lugar en los 53 hombres o también tener la, la confianza del equipo y del, del staff de coacheo para que lo vuelvan a firmar al equipo de prácticas aunque cuente para el total que tienen, ¿no? entonces sí, sí es importante esta temporada para Isaac Alfredo tiene todavía una chance más la temporada siguiente y bueno, esperemos a ver qué, qué sucede. Por el momento, Isaac Alarcón sigue formando parte de los vaqueros y la verdad es que en general, por su carácter, su actitud, el desempeño que ha tenido y la forma en la que ha cohesionado con, con el equipo y, y se ha vuelto parte de, del buen ambiente que, que tiene el vestidor de los vaqueros, la verdad es que parece que ha sido una gran experiencia para él. Entonces, no dejamos de estar contentos de, de ellos y, y, bueno, esperemos que sigan, sigan desarrollándose.
1: Y regresando al tema del International Combine, este año van a ir dos mexicanos, Ernesto Ibarra Rodríguez, de Oriente. los auténticos tigres de la Universidad Ande. Autónoma de Nuevo León, y... Héctor Cepeda, de los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey. De hecho, Cepeda participó en el Combine del año pasado, pero no se pudo quedar. Entonces, va por su segunda oportunidad. Esperemos que esta vez sí le vaya bien. Ernesto Ibarra juega de linebacker o defensive end. Mm -hmm. Y Héctor Cepeda es liniero ofensivo. Entonces, tenemos... Algo de ambos lados del balón. Esperemos les vaya súper súper bien a echarle ganas a poner el nombre de México en alto a representarnos. Y estaremos muy al pendiente de ellos.
0: Y bueno, en otras noticias tenemos a Derrick Henry de los Titanes. Quien obtuvo un aumento de 2 millones de dólares para esta temporada. Convirtiéndose en el corredor mejor pagado de la liga. Con 14 millones de dólares en total. En total para este año por encima de los 12.4 millones de dólares que tiene Ezekiel Elliott. Será agente libre después de la temporada de 2023, o sea, no esta, sino la siguiente temporada. Y para la semana, para la, lo que sí es que para la temporada de 2023, ya no tiene dinero garantizado en el contrato. Esto es una práctica común. Normalmente los jugadores y los equipos intentan traer la mayor parte posible del dinero garantizado a los primeros años del contrato y entonces dejar los últimos prácticamente sin dinero garantizado y es ahí donde empiezan las disputas de contratos porque pues, obviamente los jugadores no quieren jugar un año por dinero garantizado cero y entonces eso seguramente traerá una disputa por contrato o una negociación por el contrato adelantada para Derek Henry y posiblemente haya pues algunas intenciones de cambio o, o algún tema de holdouts el año entrante pero por el momento pues los titanes están haciendo buena labor y también pues dando motivos a Henry para que entienda que ellos lo quieren tener ahí en el equipo a largo plazo
1: y hablando de dinero y contratos y negociaciones, otro que también recibió buenas noticias esta semana fue Russell Wilson. El coreback de los broncos firmó una extensión de contrato por cinco años. El contrato tiene un valor total de 245 millones de dólares con 165 millones garantizados. Le quedaban en su contrato original con los Seahawks dos años. Entonces este movimiento pues lo ata a Denver por siete años más. Entonces esto nos demuestra el compromiso que tienen en Denver por hacerlo parte de la franquicia, porque además han comentado que ha, desde su llegada ha hecho muchísimos cambios y ha tenido una muy buena influencia y un muy buen impacto dentro y fuera del campo. Entonces generalmente pues esto no se ve así... Muy seguido porque primero pues le dan chance de jugar un año para ver cómo le va, cómo se adapta y después él empieza a negociar la extensión de contrato. Este no fue el caso y con este nuevo contrato le dan 49 millones de dólares por año, lo cual lo ubica entre Aaron Rodgers que gana 50.3 millones de al año, y Kyler Murray, que gana 46.1 millones de años, pero pues obviamente, como ya sabemos, la cantidad garantizada sigue siendo muy por debajo de los 130 millones que le dieron a Deshaun Watson
0: Sí, y aquí esa es la parte importante ¿no? La verdad es que para la NFL y para los equipos, los dueños como ya habíamos explicado, los contratos garantizados se deben pagar por adelantado no al jugador, sino a la liga o sea, si tú das un contrato 100% garantizado, le debes dar a la liga el valor total del contrato por adelantado y la liga va haciendo liberaciones de ese dinero de forma anual para que puedas ir pagando los sueldos del jugador conforme va pasando el año, pero la liga se va quedando con el dinero de los años subsecuentes y entonces tú como equipo debes de tener ese dinero en cash para poder dar un contrato de ese estilo y por eso también la renuencia de los equipos a dar contratos como lo que vimos con Deshaun Watson y previamente con, con Kirk Cousins, ¿no? Y también por esto no hemos visto muchos otros contratos de ese estilo en general, ¿no? Independientemente de la situación de Deshaun Watson, la verdad es que se ve difícil... Que vaya a haber muchos corebacks con contratos de ese estilo en el futuro. Se rumora que la situación de Lamar Jackson va encaminada hacia, hacia allá. O sea, él obviamente quiere que se le pague un contrato completamente garantizado. Pero, pues obviamente los Ravens no tienen humor para eso. Entonces, por eso no ha habido... Muchos movimientos al respecto y la verdad se ve difícil que él obtenga lo que quiere en este sentido. ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, regresando a Wilson, una, un gran movimiento. Todavía esto le da oportunidad de buscar otro contrato más, especialmente si pensamos que ahora los corebacks ya juegan hasta los pasados los 40 años. Wilson tiene 33, entonces puede todavía negociar otro contrato más, si las cosas van bien y, y todavía pues conseguir bastante más, más dinero. Entonces, bien por él. Wilson siempre ha sido uno de nuestros jugadores consentidos. Entonces, esperemos también le vaya bien ahora en, en Denver.
1: Y por otro lado, recordándoles lo que les habíamos comentado la semana pasada de la pelea entre los Bengals y los Rams en el entrenamiento conjunto... Aaron Donald en entrevista el miércoles pasado minimizó sus actos en la pelea donde lo vimos intentar usar un casco para golpear a jugadores de los Bengals y él comenta y él dice y él opina que había sido puro fútbol americano y cuando le preguntaban que si ya había discutido esto con su coach Sean McVay porque como habías dicho el equipo es el que tiene que dar los castigos y las sanciones pertinentes, él lo único que dijo fue sí. Entonces, no hay más detalle. Obviamente, seguramente, Sean McClure dijo, ah, sí, no te preocupes, next. Y, pues, así la cosa con Aaron Donald me parece que es algo bastante desagradable, sobre todo de un jugador que se ha vuelto tan cara de la franquicia y que siempre se ha caracterizado por ser muy ecuánime y ser... Un buen ejemplo en general fue dentro y fuera del campo, y esto a mí me parece que mancha un poco su expediente, el hecho de que haya intentado hacer esto, y además el hecho de que haya tratado de minimizar sus actos como si no fueran importantes, sí. peligrosos.
0: Ya lo habíamos comentado la semana pasada, este debería uh -huh. de ser el parteaguas o la gota que derramó el vaso para la NFL, y que busquen involucrarse en la disciplina y el control de las prácticas conjuntas que se van dando durante los training camps y la pretemporada, porque una situación como la que se vivió con Aaron Donald y los, y los Bengals puede terminar o traer consecuencias devastadoras ¿no? y muy trágicas, entonces... No puede la NFL arriesgarse a, a tener un, un accidente de este tipo provocado por un jugador que pierde la cabeza, aunque este jugador fuera, como dices, la cara de la franquicia y de la liga, ¿no? O sea,
1: Además me parece también que tardaron mucho en intervenir, porque a fin de cuentas es un juego, no es un juego, es un entrenamiento y sí pudieron haber parado las cosas desde antes, porque ya se estaban calentando, o sea, mencionamos esta pelea en la que Aaron Donald hace esto, pero ya era la tercera pelea que se desencadenaba en ese entrenamiento, ¿no? O sea, las dos anteriores, la del Collins ya también le había aventado un casco a otro jugador... Y habían estado ahí peleándose pique entre pero, varios jugadores. Pero en realidad esto fue ya la que terminó el entrenamiento porque fue la que involucró a muchos jugadores.
0: Pero al final de cuentas es lo que digo. O sea, la NFL no se involucra. O sea, no es que no se hayan involucrado antes. No, no, yo me refiero a los no coaches involucra. cuando
1: empezaron ah, claro, a ver que bueno, las cosas estaban sí. calentando de esa forma. Que es normal, ¿no? O sea, era un rematch. Según esto traían ahí los ánimos calientes porque pues el Super Bowl y tú me ganaste, yo te gané, ja, ja, soy el campeón y tú no. Y seguramente hubo mucho trash talk que es normal, ¿no? Y también tienen mucha energía que no han terminado de quemar porque no han empezado la temporada. Pero tú como coach de ambos lados tienes que estar midiendo las aguas, ¿no? También si estás viendo que ya es la tercera, o sea, si ya van dos veces que se pelean y ya también había habido otro incidente con un casco, no bueno, obviamente, pues no lo swingió para pegarle en la cabeza, que es mucho más peligroso porque llevaba mucho más momento y mucha más fuerza, pero sí le aventó el casco a alguien más, la del Collins. Entonces, pues estos ya estaban empezando a escalar y también me parece que fue un error de los sí, claro, administrativos de no poner un alto antes de que llegara a una batalla
0: campal. Pero el, al final de cuentas creo que para el año entrante la NFL se va a involucrar en estas prácticas conjuntas y será la última vez que la NFL no puede intervenir y asignar castigos a jugadores que vayan más allá de lo que es una conducta adecuada para la NFL. Entonces lo que comenta sobre Aaron Donald es completamente adecuado y, 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 y cierto, la verdad es que sus comentarios fueron bastante fuera de lugar. Y pues seguramente será la última vez que veamos algo como lo sucedido, que se vaya sin castigo.
1: Y bueno, esas fueron las noticias más relevantes de esta semana. Ahora pasamos a la sección que comentaste de los Juegos de Colegial, porque fue la primera semana de acción que tuvimos en este año y empezó desde el jueves. Les traemos aquí los marcadores y los comentarios más relevantes de lo que alcanzamos a ver de los juegos más interesantes.
0: Sí, uno de los juegos más esperados del inicio de la temporada del fútbol americano colegial era el que enfrentaba a los Fighting Irish de la Universidad de Notre Dame contra los Buckeyes de la Universidad de Ohio State en Columbus, quienes eran ampliamente favoritos. La verdad es que se esperaba que Ohio State aplanara a Notre Dame. Pero, para la sorpresa de muchos, los Irish lograron dominar a la potente ofensiva de Ohio State e irse arriba en el marcador 10 a 7 en el medio tiempo. Esto habla muy bien de el head coach de primer año, Marcus Freeman, quien tomó el mando del equipo después de que Brian Kelly dejara a los Irish antes de su tazón y se fue a LSU esa fue una noticia que les dimos aquí en este espacio el año pasado, Marcus Freeman era el coordinador defensivo antes en Notre Dame y la defensiva se vio al nivel, la verdad se esperaba que la ofensiva de Ohio State fuera extremadamente dominante y explosiva y la defensiva de los Fighting Irish logró Hacerlos ver bastante normales por el buen desempeño que mostraron. La verdad este fue un buen partido. Recordemos que pues, en el fútbol americano colegial ya nos hemos acostumbrado a los marcadores exorbitantes. Y pocos partidos tienen un marcador cerrado en el que ambas defensivas participan. Y son protagonistas en el partido. Y este fue uno de ellos porque después... Regresando a la segunda mitad fue la defensiva de los Buckeyes quienes maniataron completamente a la ofensiva de Notre Dame y pues la ofensiva despertó un poco anotando 14 puntos sin respuesta para finiquitar el partido con un marcador de 21 a 10. Más adelante veremos algunos otros marcadores de la semana y verán lo ...disparados que están los marcadores... ...pero bueno, en este caso 21-10... ...un muy buen partido en el que las defensivas... ...fueron protagonistas... ...y bueno, pues las expectativas para Ohio State... ...siguen siendo muy altas.
1: Sí, seguramente con esta victoria se van a mantener... ...en el top 5 del ranking... ...porque pues era lo que se esperaba de ellos... ...también si sí es un marcador... ...como dices, con pocos puntos y ligeramente cerrado, pero tampoco se vio en la segunda mitad que sufrían tanto como para demeritarles el esfuerzo, ¿no? Por otro lado, pues también que se hayan podido mantener en, en el juego los Fighting Irish les augura muy bien para sus resultados en el ranking que obviamente pues, van a, a tener que caer de posición porque fue una derrota pero probablemente no caigan tanto.
0: Y por otro lado tenemos a C.J. Stroud, el coreback de los Buckeyes, quien es uno de los que están candidateados para el Heisman y no tuvo una actuación muy destacada, en parte por lo, por lo bien que se vio la defensiva de los Fighting Irish, pero este tipo de partidos pues también ayudan, no tuvo intercepciones y eso es importante y al final de cuentas terminó ganando el partido y entonces eso siempre le suma puntos porque independientemente de, del marcador y demás era un partido que enfrentaba a dos equipos del top 5 y tener victorias contra equipos del top 5 siempre suman muchos puntos
1: por otro lado les traemos también los resultados más impactantes de esta jornada de fútbol colegial, empezando por Michigan y Colorado State, donde Michigan le ganó 51 a 7 a Colorado State.
0: Sí, también tenemos a North Carolina, quienes derrotaron a Appalachian State 63 a 61 en un juego que enfrentaba a dos rivales estatales, la, la Universidad de Appalachian. Está también en el estado de North Carolina. Y bueno, es un, es un juego in, importante, interesante. También pues recordar para todos nuestros queridísimos aficionados a los Wolverines de la Universidad de Michigan. Que Appalachian State en un partido de este estilo. Les ganó hace ya muchos años un partido en Michigan. Y bueno, aquí... Los Mountaineers de la Universidad de Appalachian State estuvieron a punto de darle la sorpresa a los Tar Heels, pero pues, no se les hizo y finalmente North Carolina logra la victoria por dos puntitos, que sigue siendo victoria y eso es lo importante en el fútbol americano colegial.
1: Otro juego con un marcador apabullante y además que enfrentaba a uno de los favoritos de la actual liga de colegial es el juego entre Georgia y Oregon y pues aquí no hubo ni para dónde hacerse porque Georgia anotó 49 puntos contra los tres en un gol de campo que pudo anotar Oregon
0: y la verdad este es un resultado sorprendente porque pues recordemos Georgia viene de ser el campeón nacional la temporada pasada y también recordemos en el draft la cantidad tan impresionante de jugadores que salieron de la Universidad de Georgia hacia la NFL y se esperaba que, que el equipo de los Bulldogs pues tuviera una temporada un poquito más a la baja y que le costara un poco de trabajo recargar y volver a estar en la cima, pero este resultado la verdad es sorprendente e impresionante, considerando que el equipo del otro lado eran los Patos de Oregon que... Sabemos que son un equipo que últimamente ha estado en buen nivel, entonces haber ganado 49 a 3 la verdad es que es un resultado inesperado por las circunstancias y veremos entonces ahora qué tanto pueden mantener estas expectativas los Bulldogs.
1: Por otro lado tenemos también al favorito siempre de la gente que hace los rankings, Alabama jugó contra Utah State y los blanquearon 55-0.
0: Sí, la verdad este no es un resultado sorprendente, simplemente está ahí porque es Alabama y, y el ranqueado número uno y había que hacer mención de ellos. Y por último, el partido del domingo en la noche, aprovechando que aún no empezaba la NFL, el fútbol americano colegial aprovechó para tener partidos el domingo por la noche y entonces el juego entre Florida State y la Universidad Estatal de Luisiana LSU, se enfrentaron en Tallahassee justamente y los seminoles iban ganando 24 a 17 en los últimos minutos del partido y... Finalmente los tigres de LSU logran avanzarle el balón, anotar en los últimos segundos para que finalmente les bloquearan el punto extra y perdieran únicamente por un punto. Para la sorpresa de todos los asistentes al estadio, previo a la, a la serie de anotación, la defensiva de LSU se había fajado completamente. Y habían logrado detener en cuarto down en la yarda 2 a la ofensiva de Florida State para recuperar el balón. Y de ahí montar el drive para ganar o empatar el partido. Todo esto para que al final les bloquearan el intento de punto extra. La verdad, un partido súper emocionante. Y bueno, al final de cuentas para Brian Kelly en este caso... Su primer derrota como head coach de los Tigres de LSU. Y bueno, para Florida State iniciar la temporada con el pie derecho, ganándole a un equipo del SEC un partido emocionante.
1: Y bueno, ahora sí a la carnita de este episodio, lo importante, lo que nos trajo aquí hoy. Las predicciones de sus hosts para esta temporada. Y vamos a ir por pasos vamos a empezar diciendo cada quien cómo ve las divisiones de cada conferencia y ya después vamos a ver quién, según nuestras observaciones, estaría llegando a playoffs para después llegar a ser campeón de Super Bowl.
0: Aquí como comentario general y buscando que todos estemos en la misma página, solamente recordarles que en la NFL hay siete equipos de cada conferencia que pasan a playoffs. Estos siete son los cuatro campeones divisionales y después de ellos los tres mejores récords independientemente de en qué división estén. De tal manera que si hubiera cuatro equipos con los mejores récords, en la misma división los cuatro podrían pasar. Uno de ellos como campeón, campeón de división y los otros tres podrían ser los wildcards porque tendrían los mejores récords independientemente de la división. Pero bueno, habiendo dicho esto, empecemos con las predicciones e iniciaremos con la división este de la conferencia americana. Dinos, a ver, Daniela, ¿en qué orden crees que va a terminar la división este de la conferencia americana?
1: Yo creo que de forma descendiente van a quedar Bills, Dolphins, Jets y Pats.
0: Ok, yo creo, si coincido contigo, que los Bills de Búfalo serán los campeones divisionales, después de eso los Delfines de Miami y... Yo creo que los Patriotas de Nueva Inglaterra tendrán un mejor récord que los Jets de Nueva York, quienes tendrán el peor récord de su división.
1: Aquí podemos diferir porque pues cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Como comentábamos en el episodio anterior, los Jets la verdad se ven muy rudos, traen una defensa súper cañona con Robert sale Entonces, son un equipo que tenemos que tener en la mira. Por otro lado, pues ya vimos desde el año pasado que los Patriotas consiguieron en Mac Jones a alguien que los puede llevar muy lejos y entonces en este segundo año, pues a lo mejor y los lleva a un mucho mejor lugar.
0: Pero bueno, dentro de todo tú y yo coincidimos en que los Patriotas no serán el segundo mejor equipo de su división, que fue donde terminaron la temporada pasada y más bien ambos le estamos dando un voto de confianza a los Delfines de Miami, quienes liderados por Tua y con las adquisiciones que tuvieron como Tyreek Hill o el cambio del staff de cocheo, esto los, los va a poner en una mejor posición para la temporada de 2022. Entonces... Sí,
1: yo por eso los pongo como segundo, porque la verdad es que sí se armaron muy cañón en la offseason. Lo único que a mí me preocupa es Tua. O sea, sigue poniéndome nerviosa, sigue sin dem sin convencerme, sin demostrarme que va a poder dar ese brinco, especialmente porque todos los demás corebacks de su generación están dando brincos muy impresionantes y están dando resultados desde la primera temporada. Entonces, me preocupa un poco que no pueda terminar de afianzarse como el coreback franquicia y además, pues ahora no tiene a Fitzmagic atrás para apoyarlo y para... Relevarlo y dar esa experiencia al equipo, ¿no? Entonces, sí tienen muchas armas muy poderosas, pero todo va a depender de si Tua puede finalmente demostrar que es el talento que era en el colegio.
0: Y bueno, pasando ahora a la división oeste de la americana, yo considero que el equipo que va a ganar esta división, que además de todo es de las divisiones... Más peleadas y más complicadas de predecir, digamos. Pero bueno, vamos por partes. Yo sí creo que va a ganar Kansas City esta división. Me parece que todavía tienen al mejor equipo. Y que después de ellos vendrán los Chargers de Los Ángeles. Luego los Broncos de Denver con la adición de... Russell Wilson y por último los Raiders de Las Vegas que son verdaderamente un equipazo pero creo que van a quedar un poco cortos en general.
1: Yo tengo las mismas predicciones el mismo orden pero sí me causa un poco de conflicto la situación de los Chiefs porque sí dejaron ir muchas piezas muy importantes, muchas armas de Mahomes aunque Mahomes sí, a diferencia de Tua, tiene lo necesario y ya está aprobado que puede echarse el equipo al hombro entonces también por eso me mantengo segura con que pueden llevarse la división, pero sí hay que estar pendiente de qué es lo que van a poder hacer este año y en el caso de la división norte de la conferencia americana yo tengo a los Bengals, a los Ravens, a los Steelers y a los Browns
0: por mi parte yo tengo a los Ravens, a los Bengals a los Steelers y a los Browns aquí pues en general tú y yo vamos más o menos de la mano, simplemente cambiando el campeón divisional entre los Ravens que la temporada pasada estuvieron plagados de lesiones y los Bengals que obviamente son el representante del Super Bowl de la conferencia americana vigente
1: Sí, pues en esta conferencia pues tenemos también el caso de los Browns, que ya sabemos todo el chisme en el que están involucrados todo el drama. Entonces, las primeras 11 semanas sin su coreback titular, pues eso no les va es a venir nada bien. Y aunque... Complicadísimo. Brissette no es malo, pero siempre es complicado tener que ajustar sistemas, sobre todo si Deshaun Watson estaba teniendo repeticiones y lo estaban entrenando como el número uno. Y después, cuando regrese... De Sean Watson ahora cambia y ahora acostumbra a tu equipo. Va a ser una temporada bastante complicada para ellos y me da gusto. Por otro lado, pues también los Steelers podrían dar pelea para subir al segundo lugar si se ponen las pilas porque, como bien hemos comentado, tienen una muy buena pelea entre sus corebacks y las tres son muy buenas opciones para ellos y diferente tipo de arma que pueden usar en cualquier momento. Y para todo esto se nos había olvidado mencionarles que el día de hoy anunciaron finalmente que Mitchell Trubisky va a ser el coreback titular para la semana 1.
0: Es correcto esto y la verdad es que a mí me preocupa un poco más la situación de la línea ofensiva de los Steelers que el desempeño de cualquiera de sus corebacks. Me parece que durante la pretemporada y obviamente esto es... o sea, Lo tenemos que tomar con un granito de sal porque pues la pretemporada es... De, de chocolate, pero la verdad es que tanto Trubisky como Pickett, quienes parece que fueron los que estuvieron peleando por ese puesto de titular ya hacia el final de la pretemporada hicieron un muy buen trabajo en general, más bien creo yo que la línea ofensiva es lo que no les va a dar un excelente resultado y por eso yo comento que para que los Steelers tengan un buen avance durante la temporada van a tener que pues depender un poco de lo que haga Najee Harris y la defensiva que pues, al final de cuentas pues eso es Steeler Football y es a lo que están acostumbrados también
1: y en la división sur prácticamente tenemos el mismo orden tú y yo que es Colts, Titans Jaguars y Texans
0: si sí, aquí la diferencia con el año pasado creo yo que los titanes no le van a tener mucha paciencia a Ryan Tannehill y él no va a tener un excelente desempeño. Por lo tanto, van a verse presionados poco a poco por ir metiendo a Malik Willis, el coreback novato al que draftearon este año. Y al final de cuentas, eso tampoco les va a dar un buen resultado para la temporada. Y, por otro lado, los Colts con... Matt Ryan como coreback creo que van a dar un paso al frente y de la mano de una buena defensiva, una línea ofensiva estable y de Jonathan Taylor van a poder dominar la división y creo que serán el equipo campeón de la división sur. Del bueno,
1: y también yo no consideré que los Titanes pudieran ganar su división porque también tenemos la situación de Derek Henry, ¿no? Que también es un súper talento, pero que ha estado pe luchando contra muchas lesiones las últimas dos temporadas. Entonces, habrá que ver cómo le va esta temporada, a ver cómo puede regresar, en qué condiciones regresa de esas lesiones y qué puede darle a su equipo a cambio del aumento que le acaban de dar de los 2 millones de dólares, ¿no? Y por otro lado, pues los jaguares no están hasta el fondo porque en su división están los Texans, que también están en plena reconstrucción, pero pues sí se ve complicado para Trevor Lawrence que pueda hacer algo brillante esta temporada porque no se ve hacia dónde y en quién podría apoyarse para armar una muy buena campaña.
0: Entonces, recapitulando, yo considero que los equipos que ganarán las divisiones en orden de récord, o sea, esto quiere decir que del 1 al 4 vamos Buffalo, Kansas, Baltimore e Indianapolis. Buffalo tendría la semana de descanso y para mí los tres wildcards serían Cincinnati, los Chargers y los Broncos de Denver.
1: Y para mí el orden de los equipos para playoffs de la EFC quedaría 1 Bills, 2 Chiefs, 3 Bengals, 4 Colts, los campeones de división, y los Wild cards serían en 5 Chargers, en 6 Ravens y en 7 Dolphins.
0: Ok, ahora pasemos a las divisiones de la Conferencia Nacional, empezando por el Este de la Nacional. ¿Quién tienes ganando el este de la nacional?
1: Yo tengo como campeón divisional a los Eagles, seguido de los Cowboys, los Commanders y los Giants.
0: En este caso coincidimos con el ranking de la división este de la nacional. Yo también tengo a las Águilas de Filadelfia, los Vaqueros de Dallas, Washington y los Gigantes.
1: Los Gigantes quedan hasta abajo por cosas que ya habíamos mencionado como el problema que tienen con Daniel Jones que no ha dado la talla y no se ve que lo vaya a lograr, por lo que esta podría terminar siendo su última
0: temporada. Sí, y también por el lado de Dallas, todo el tema de la lesión del tacle izquierdo, la verdad es que genera muchísimas dudas y entonces para mí termina por ser la gota que derrama el vaso y finalmente creo que Considerando los factores, pues sí, Filadelfia está por encima en este momento en cuanto a las predicciones de los vaqueros de Dallas.
1: Y del lado del oeste, yo tengo a los Rams, a los Cards, a los 49ers y a los Seahawks.
0: Por mi parte, tengo a los Rams, a los 49ers, a Arizona y a Seattle.
1: Sí, bueno, yo... Por más que sean mi equipo, tengo a Seattle en último lugar porque, como todos sabemos, es un año muy complicado para ellos. Están en plena reconstrucción. Es el primer año que van a jugar sin Russell Wilson en, ca en una década. Entonces, van a tener que acostumbrarse al nuevo ritmo de juego. Y además, sus dos corebacks que están peleando ahí la titularidad no son los mejores corebacks de la liga. Entonces, por más que pudieran encontrar un ritmo con algunos de ellos pues va a ser muy difícil que puedan competir contra un equipo como los Rams que están en, en su misma división y tener que jugar contra ellos dos veces en el año
0: pasando a la división norte de la nacional yo tengo a los Green Bay Packers ganando la división después a los vikingos de Minnesota los leones de Detroit que me parece darán un paso al frente y, por último, a los Osos de Chicago, que me parece darán un paso hacia atrás.
1: Coincido con los primeros dos, Packers, Vikings, pero los últimos dos los tengo al revés. En tercer lugar tengo a los Bears y en cuarto a los Lions, porque por mi parte yo creo que Justin Fields está empezando a agarrar un poco más de ritmo. Lo vimos bastante bien en la pretemporada, aunque te canses de repetir que la pretemporada no cuenta, pero pues fue bastante alentador lo que, lo que pudo hacer en estos juegos, ¿no? Y por mi parte, pues, en los Leones no veo cómo Jared Goff pueda hacer algo diferente a lo que hizo la temporada pasada.
0: El tema con Chicago es similar a lo que pasa con Pittsburgh. O sea, no tienen una línea ofensiva competente y eso va a terminar frustrando al coreback. A mí me parece que Justin Fields es un tremendo talento. Creo yo que, además de todo, podría ser un excelente coreback en la NFL, pero con esa línea ofensiva que tienen en Chicago, lo vamos a ver correr por su vida toda la temporada. Un poco como, como lo que sucedió con Joe Burrow la primera temporada que estuvo en Cincinnati, que hasta terminó lesionado de, de tanta presión que le ponían. Entonces, creo yo que desafortunadamente se vislumbra algo similar en Chicago, a menos de que ocurra un milagro.
1: Por otro lado, en la División Sur yo tengo a los Bucks, a los Panthers, a los Saints y a los
0: Falcons. Por mi parte, yo también tengo a Tampa Bay ganando la División. Pero a diferencia tuya, creo yo que Nueva Orleans va a ser un equipo que dé sorpresas, honestamente. Yo creo que las cosas con James Winston van a funcionar mejor de lo que creen... La mayoría y también me parece que la actuación del coach Dennis Allen, el enfoque defensivo y la dominante defensiva que han tenido en general los va a llevar bastante lejos y creo que serán un equipo que irá peleando hacia el final de la temporada por uno de los últimos puestos de playoffs. Entonces yo creo y confío en los santos. Después tendré a Carolina, que me parece que pues si, si bien con Baker Mayfield tendrán un año interesante, pero igual me parece que todavía les faltan algunas piezas a su alrededor. Y por último, Atlanta, que es un gran signo de interrogación en la liga.
1: A mí me parece que las Panthers pueden dar mejores resultados que los Saints, porque... Aunque los Saints son mi segundo equipo, no estoy de acuerdo contigo que James pueda hacer mucho. No creo que sea mal jugador, pero hay muchas situaciones en los Santos que se juntan para que me dé un poco de temor ponerlos en segundo lugar de su visión. Las lesiones de James, que en realidad, pues sí, es un buen jugador, pero no es uno de los, de los mejores quarterbacks de la liga. Eh, tienen muchas. También incógnitas con jugadores clave como Michael Thomas y algunas lesiones que también pues tuvieron la temporada pasada y que están regresando. Yo creo que todavía están encontrando su lugar y están tratando de sanar el hueco tan grande que les dejó tanto Drew Brees como la salida de Sean Payton. Entonces yo creo que sí se les va a complicar un poquito esta temporada. Espero que... Como dices, al final de la temporada se, se vuelvan un poco más competitivos, pero no creo que puedan hacerlo mejor que la dupla de Baker Mayfield con Christian McCaffrey, si este, en el mismo caso que Derrick Henry, se puede mantener en el campo.
0: Y bueno, entonces, los equipos que pasan y los lugares donde quedan para la conferencia nacional, en mi caso, serían los siguientes. Tengo a los Rams como el primer sembrado que tendría el Bay, después Green Bay, Tampa Bay en tercer lugar y Filadelfia en cuarto como campeón de la conferencia de la división este. Para los Wildcards tengo a San Francisco, a Minnesota y a Dallas como el último que se cuela a la fiesta grande de la NFL en enero.
1: Yo consigo con tus primeros cuatro, los campeones divisionales, en ese mismo orden. Rams, Packers, Bucks e Eagles. Pero para mis wildcards yo tengo en quinto a Panthers, en sexto a Cards y en siete a los Vikings.
0: Ok, entonces ahora sí, vamos a armar nuestras llaves. En los wildcards por el lado de la Americana, enfrentaríamos, por mi parte, a Kansas City contra Denver a Baltimore contra los Chargers y a los Colts contra Cincinnati.
1: Yo en, la, en esa misma ronda de Comodín tengo a los Chiefs enfrentando a los Dolphins, a los Bengals enfrentando a los Ravens y a los Colts enfrentando a los Chargers y obviamente pues los Bills tendrían semana de bye.
0: Por el lado de la Nacional en los wildcards tenemos Green Bay contra Dallas a Tampa Bay contra Minnesota. Y a Filadelfia contra San Francisco.
1: Y yo tengo a los Packers contra los Vikings. A los Bucks contra los Cards. Y a las Águilas contra las Panteras. Con los Rams teniendo el bye.
0: Ok, entonces. Desde mi punto de vista. Yo creo que obviamente Kansas City le ganaría a Denver. Me parece que los Chargers superarían a los Ravens como visitantes y Cincinnati también de visita superaría a los Colts y por lo tanto mi ronda divisional quedaría Buffalo contra los Chargers y Kansas City contra Cincinnati por el lado de la americana.
1: Pues mis wildcards fueron diferentes, pero mi ronda divisional quedaría exactamente igual que la tuya. Bills, Chargers, Chiefs, Bengals.
0: Por el lado de la Nacional, me parece que Green Bay superaría a los Vaqueros, Tampa Bay superaría a Minnesota y el único visitante que le ganaría al local sería San Francisco visitando a Filadelfia y entonces la ronda divisional nos regalaría un enfrentamiento entre rivales divisionales como los Rams y los 49ers. Y por el otro lado, el duelo de las Bahías, Green Bay contra Tampa Bay.
1: Yo aquí sí difiero un poco en el primer juego de la ronda divisional porque yo tengo a los Packers ganándole a los Vikings en ronda de Comodín, a los Bucks dominando a los Cards y a las Panteras ganándole a las Águilas. Por lo cual, mi ronda divisional quedaría Rams contra Panthers y Packers contra Bucks.
0: Y entonces, de las rondas divisionales, yo tengo que los Bills superan a los Chargers y los Chiefs superan a Kansas City para que el campeonato de la conferencia americana se juegue en Buffalo entre los Bills y los Chiefs.
1: Yo tengo que los Bills le ganan a los Chargers en la ronda Divisional y los Bengals repiten para ganarle a los Chiefs y pasar al campeonato de la conferencia para jugar contra
0: los Bills. Y por el lado de la Nacional, tengo que los Rams superan de nueva cuenta a San Francisco y que Green Bay le gana a Tampa Bay para que el juego de campeonato de la conferencia nacional sea la visita de Green Bay a Los Ángeles para el juego de campeonato.
1: Mi juego de campeonato queda prácticamente igual al tuyo, Rams-Packers, pero en mi ronda divisional yo tengo que los Rams le ganan a las Panteras y como bien dices, los Packers le ganan a los Bucks por la situación que es en la que se enfrenta. Tom Brady, de que perdió prácticamente a toda su línea.
0: Muy bien, y entonces tenemos en la ronda de campeonato Buffalo contra Kansas y los Rams contra los Packers. Y creo yo que el Super Bowl entonces se jugaría entre los Bills y Green Bay. ¿Y tú?
1: Y yo tengo que el Super Bowl sería entre los Bills y los Rams. El juego que vamos a ver para abrir la temporada 2022. La verdad, demasiado temprano en la temporada, va a ser un juegazo, pero ese es mi
0: Super Bowl. Y bueno, pues finalmente yo creo que después de tantos años de angustia, los Bills de Buffalo, el único equipo en haber llegado a cuatro Super Bowls consecutivos y perderlos todos logrará coronarse campeón de la NFL por encima de los Packers.
1: Yo también creo que es el momento de Josh Allen de brillar y que tiene todo ya listo y todas las piezas en su lugar para poder llevarse el Lombardi y quedarse con el título de campeón del mundo que paréntesis me parece ridículo porque solo es una liga en Estados Unidos entonces no debería ser el campeón del mundo pero ese es otro tema completamente diferente. Por otro lado, no me sorprende que finalmente pues, puedan superar todos los obstáculos que tú mencionas y sobre todo a los Rams porque yo creo que ahora sí esta es la temporada de los Bills. Y por otro lado, en el caso de lo que tú tenías, Bills Green Bay, yo lo he dicho desde hace ya varias temporadas, no creo que los Packers vuelvan a Ganar un Super Bowl o siquiera llegar a un Super Bowl con Aaron Rodgers. Entonces, hot take, pero esa es mi opinión.
0: Fire take. Y bueno, hasta aquí las mi bonitas reporte, Joaquín. predicciones sobre la temporada de 2022. Vamos a guardar estas cartitas y ya veremos quién se acerca más a esto al final de la temporada. Pero es momento de darles... Una lista de juegos relevantes para la semana número 1 de la temporada regular 2022 de la NFL. Y por qué no empezar con el partido inaugural que va a ser el previo de tu Super Bowl, Bills contra Rams. Que es francamente un juegazo.
1: Y va a ser obviamente en el SoFi Stadium para que presenten el trofeo, los anillos, los banners de campeones y toda la faramaya que quieran hacer como campeones ante sus fans. Obviamente recuerden que se ha anunciado que va a haber un concierto especial para este partido. Otra vez marca Latina en la NFL y va a ser Jay Balvin el que se encargue de animar a la gente el jueves por la noche por otro lado también tenemos varios juegos importantes y relevantes interesantes porque son juegos como les gusta decirles de revancha y por qué decís de revancha no porque hayan perdido entre ellos sino más bien es porque tienen
0: sí, revanchas personales algo que,
1: algo que probar tanto a su nuevo equipo, como a ellos mismos, como a los fans. Y en este caso tenemos el Monday Night Football. El juego entre Denver y Seattle en Seattle. En el cual Rosso Wilson va a llegar por primera vez al estadio vestido de naranja y azul. Y va a tener que enfrentarse al 12th
0: Man. Sí, otro juego con estas características pero no es Maldine. será el juego entre los Browns y las Panteras de Carolina que es un juego de revancha para Baker Mayfield contra el equipo que lo dejó ir y pues será una oportunidad de demostrar lo que se están perdiendo aunque al final de cuentas por el lado de los Browns pues no estará de Sean Watson que es realmente quien lo sustituirá pero al final de cuentas Browns son Browns.
1: Y ganarles les va, le va a dejar muy buen sabor El de mismo boca a gusto porque a pues, al final de
0: cuentas Watson no lo dejó ir a él. Los Browns lo dejaron ir. Entonces será un juego interesante para Mayfield. Y después hay una seguidilla de juegos divisionales que tienen una importancia grandísima para las aspiraciones a playoffs de varios de estos equipos porque en divisiones tan cerradas como el oeste de la americana o la situación en el este de la americana los partidos divisionales en especial al principio de la temporada cobran una relevancia muy muy grande porque puede empezar más tarde entonces el primero tenemos a los Patriots que visitan a los delfines una visita siempre complicada para el equipo de Bill Belichick y pues será también la primera prueba de fuego para Tua con esta nueva configuración del equipo, con este nuevo staff de cocheo. y bueno, este es uno justamente de estos partidos en los que si los delfines pretenden afianzarse y poner realmente un paso al frente para la postemporada, hay que ganar a los Patriotas el primer juego de la temporada.
1: Otro juego de esos divisionales importantes es el juego entre los Packers y los Vikings, que siempre se agarran del chongo y siempre son juegos muy complicados para ambos equipos. Obviamente ahora se van a encontrar a principios de la temporada, entonces no va a haber mal clima en el estadio.
0: Aunque el estadio de los vikingos es cerrado, pero sí, efectivamente. Siempre
1: viajar a un lugar frío es complicado, aunque sea jugarse bajo techo. ¿no? Entonces, dos equipos que los tenemos pasando a playoffs, y entonces es el momento para que demuestren lo que
0: traen esta temporada. Y también en un rematch del último partido de la temporada pasada, Raiders contra Chargers, y este también es un partido importantísimo para ambos equipos porque. Si bien ni tú ni yo creemos que los Raiders pueden pasar a la postemporada, bien que tienen un equipo lo suficientemente capaz para hacerlo y ganarle a los Chargers el primer partido de temporada de visitante sería un golpe durísimo. Y no, entonces, les complicarían
1: el camino al campeonato de la división o al segundo lugar. ¿no? Por eso
0: es a lo que me refiero. O sea, si realmente los Raiders quieren demostrar que pueden pasar. Ganar este partido sería un golpe bien, bien fuerte porque a los Chargers los pondrían en una situación complicada también, pero muy, muy interesantes estos partidos. Y por último, el juego del domingo en la noche, el partido entre los Bucaneros y los Vaqueros de Dallas, donde veremos a Tom Brady, como ya habíamos comentado, con su línea ofensiva parchada. Contra Doug Prescott y los Cowboys, que tienen una muy buena defensiva, igual que los Bucks. Y una línea ofensiva también bastante parchada. Entonces será un partido interesante.
1: Solo para los fans de los Cowboys, porque la verdad es que no se ve tan bueno como a otros de los juegos que hemos mencionado anteriormente. Simplemente está aquí porque es el Sunday Night.
0: Ya veremos. Pero bueno, con esto terminamos el episodio de esta semana. Y pues señores, estamos ya aquí en la puerta de entrada y lo único que falta es agarrar la manija y abrir la puerta para dar un paso y estar de lleno en la primer semana de temporada regular de la NFL para el año 2022. Lo logramos amigos, lo logramos, estamos en la mejor época del año, vamos a disfrutarlo. Y venga, hay fútbol americano Regresa la NFL Por cierto, comentario al margen Para todos los aficionados Al fútbol americano Colegial en México Tremendo partido inaugural Para los Pumas En el estadio olímpico universitario Contra los borregos Del Tech Campus Monterrey Juegazo Si tienen oportunidad de ir al estadio Vayan, no se arrepentirán va a ser un gran juego y esperemos para todos los aficionados a los Pumas que haya una gran entrada y haya mucho apoyo y esperemos logren sacar la victoria, vamos Pumas
1: gracias por escuchar este episodio espero les haya gustado mucho, déjenos sus predicciones por lo menos para el juego de Super Bowl, ya saben en la página de Facebook de Tocho Morocho, en la página de Instagram, en alguno de los comentarios de Tocho Morocho Podcast o a través de nuestro correo electrónico de tocho gmail.com para que podamos después comentarlos, compararlos. Los esperamos aquí la próxima semana ya con el resumen de los primeros juegos de la temporada 2022. Estamos listísimos para, como dices, abrirle la puerta a esta nueva temporada. Los asadores ya están prendidos. Ya estamos todos listos en el canal correcto para empezar a ver este juego. Que además nos regalaron un juegazo para el primer día, como ya mencionamos. Entonces, no se olviden de compartir este episodio con todos los fans que ustedes conozcan. Y además de sentarse el jueves En la noche en sus sillones Para ver el kit Nos vemos aquí
0: Bye